0: Son las doce, las once en Canarias. Última hora en Herrera en Cope. Estar informado. La España envejecida, la acción con la que hoy en COPE estamos recorriendo la geografía española eh, contrasta dos realidades. Por un lado que el 20% de la población tiene más de 65 años, por el otro que tengamos la segunda tasa de natalidad más baja de Europa, con 1,26 hijos por mujer. De hecho las cifras de nacimiento son equiparables a los años de posguerra. En Herrera en COPE hemos estado en Bueño, un pueblo asturiano situado a 10 minutos de Oviedo y con solo 100 habitantes. A él se trasladaron Israel y Lea con sus tres hijos. Lea nos ha contado las razones por las que ellos han ido a contracorriente a la hora de formar una familia numerosa.
1: Hermanos, yo creo que es el mejor tesoro que se tiene, la mejor herencia que te pueden dar tus padres. Siempre que necesitas cualquier cosa, sabes que están ahí. Sí, nosotros somos muy familiares, todos tenemos, somos, tenemos muchos primos también.
2: Es lo que he vivido
1: desde que era muy pequeña.
0: La baja natalidad cuenta con múltiples causas, las ha analizado también en Herrera, en Cope Alejandro Macarrón, experto en demografía.
3: También cuenta la sociedad civil, esto no es solo una cosa solo de los políticos, No, yo creo que a todos los que nos preocupen podemos ayudar de alguna forma, aunque solo sea en nuestro entorno, No, pues no es lo mismo que ante un embarazo inesperado todo el entorno de la mujer le anime a seguir y vas a ver tú qué maravilla, te ayudamos, a lo contrario. no.
0: Muchos trabajadores han percibido un ligero aumento de su salario en su última nómina. Sin embargo, ese incremento podrían pagarlo en la declaración de la renta. La inflación y las últimas reformas han elevado la presión fiscal sobre las rentas medias y bajas, Osana Moneo. Así es, la rebaja de las retenciones del IRPF en la nómina no solo no compensa la inflación superior al 8%, puede salir muy caro porque lo que se ha reducido es la retención previa, pero no el impuesto y habrá que abonar ese exceso de renta en la declaración del 24. Y si Sumamos el aumento de los salarios en una media del 3,3% en los convenios, el diferencial para algunos contribuyentes se va a disparar. Tenemos menos capacidad económica por el aumento de precios. Nuestro sueldo da para menos, pero vamos a sufrir un mayor porcentaje de IRPF. Francisco de la Torre es inspector de Hacienda y coautor de un informe para ESADE.
2: En general, si
4: no se ajustan todos los parámetros del impuesto, todos, a la inflación, Evidentemente, con una renta real inferior se acaba soportando un tipo medio superior y, y por tanto, eso eh, equivale a efectos económicos a una subida de impuestos.
0: Y según sus cuentas va a ser más gravoso para las rentas más bajas. La ciudad ucraniana de Bakhmut, en la región del Donbass, sigue concentrando la batalla entre el ejército ucraniano y el grupo de mercenarios prorruso Wagner. Precisamente la invasión rusa provocó que hace un año el gas holandés, utilizado como referencia en Europa, marcara un máximo histórico de 335 euros el megavatio hora. Hoy se queda en una media de 50, pero los expertos consultados por COPE advierten de que la crisis no ha terminado. Marta Ruiz. La crisis del gas no ha terminado porque persisten las tensiones por la guerra Ucrania, a lo que se suma la reactivación de China, el mayor demandante de gas del mundo. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
5: El problema es bastante estructural, tiene que hacer un esfuerzo importante pues, por definir el uso y, y los proveedores de gas, y nos va a ir dando sustos de vez en cuando, esperemos que lo menos frecuentemente posible. Un
0: invierno suave, unas reservas a 60%, un desplome de las importaciones de gas ruso y un recorte de la demanda, ha moderado de momento el precio del gas que podría duplicarse a final de año cuando toque volver a llenar las reservas europeas
5: con la fuerza de ABC
6: COPE, estar informado
0: y vamos a conocer hoy a los primeros eh, finalistas, cuarto finalistas de la Liga de Campeones, Bruno Casas Sí,
7: esta noche empezamos a resolver los octavos de final, a las 9 en tiempo de juego por cope.es y aplicaciones Benfica-Brujas eliminatoria a favor de los portugueses con el 2-0 de la ida, en el Chelsea-Dormund la renta es mínima a favor de los alemanes mañana va a ser el turno del partido más destacado, el PSG-Bayern de Múnich recuerdo que estos octavos se dividen en dos semanas y el Real Madrid saltará a escena la próxima semana, también tenemos baloncesto, Euroliga para los cuatro españoles a las 8, Olympiacos Barcelona, 8 y media Valencia-Milán, 8 menos cuarto duelo nacional, Real madrid Basconia en directo, tenemos en marcha la segunda etapa del Tirreno Adriático 210, 210 kilómetros, a eso de las 2 va a arrancar la tercera etapa de la París-Niza contra reloj por equipos hoy de 32 kilómetros y esta madrugada la noticia del día en la NBA Los Ángeles Lakers van a retirar la camiseta de Pau Gasol en el descanso del partido que va a empezar a las 4 de la madrugada entre Los Ángeles Lakers y Memphis Grizzlies
0: es en Herrera en Cope.
3: Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. ¿Te imaginas vivir casi 60 años sabiendo que al lado de tu casa, en tus tierras, en tu municipio, hay material radioactivo? Bueno, pues así viven los vecinos de Palomares desde el 17 de enero de 1966. Hoy lo contábamos en los fósforos precisamente porque... Ese día la tranquila pedanía de Cuevas de Almanzora registró el mayor accidente nuclear de la Guerra Fría. Un bombardero y un avión cisterna de Estados Unidos colisionaban durante un, reportaje, durante un repostaje perdón, en pleno vuelo. Dos de las bombas nucleares que portaba el B-52 fueron recuperadas, pero las otras dos, aunque afortunadamente no detonaron, dispersaron su carga de plutonio por toda esa zona de Almería. Un desastre sin precedentes. Sin embargo, tan solo dos meses después... El régimen franquista daba por finalizada la limpieza de toda la basura radiativa con el famoso baño, tal día como hoy, de 1966, de Manuel Fraja.
5: Para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho, se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
3: Hoy, 57 años después de ese accidente nuclear en Palomares, se estima, sin embargo, que hay 34 hectáreas contaminadas, o lo que es lo mismo, 50.000 metros cúbicos con plutonio. Y justo ahora, el gobierno de España le reclama a Estados Unidos que se lleve ese material a, a su país. ¿Qué dicen los vecinos de Palomares? ¿Se llevará a cabo, por fin, la limpieza definitiva de una zona que lleva casi 60 años estigmatizada por la amenaza de la radioactividad? Lo vamos a comprobar durante los próximos minutos con expertos y también con alguno de los vecinos afectados, ¿verdad, Pilar García Muñiz?
0: Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, sí, el mismo año en el que cayeron las cuatro bombas nucleares, en ese 1966, nacía allí en Almería Atanasio de Laro. Hoy con 57 años, Atanasio es el heredero de una de las 44 parcelas contaminadas.
5: Pues esta es una propiedad familiar, afecta eh, una, una parte que es la parte superior de la finca. No pues se entiende, por unos estudios, como todo esto se ha demorado tanto, pues se entiende que el sentido del viento que hubo ese día pudo hacer que el depósito radioactivo eh, se extendiera más allá de donde cayeron las bombas.
0: Esta propiedad de Atanasio y de su familia, pues está dentro de las 40 hectáreas que fueron valladas en 2017 cuando se descubrieron altos niveles de radioactividad. El compromiso era que serían descontaminadas esas tierras y les serían además devueltas. Bueno, pues no ha ocurrido ni una cosa ni la otra.
3: Es más, se van a quedar sin ellas. Y como suele decirse, pues por cuatro duros. Y es que hace dos años, en el año 2021, el gobierno inició la expropiación forzosa de los terrenos contaminados, algo más de 34 hectáreas, como he dicho antes, una decisión que los vecinos pues no acaban de entender. Te ocurre que cuando tú
5: demoras una solución, porque el tema está todavía a día de hoy abierto, ahora nos quieren hacer una expropiación por, de carácter de urgencia, es pues una cosa que... Un hecho que teoría no está explicado ni tiene sentido, ¿no? porque si los he hechos ocurrido hace 57 años, ¿qué he hecho el que ha provocado ahora que se dé un procedimiento de urgencia para, para expropiar, no?
0: Lo que defienden desde el gobierno para esta expropiación forzosa es que siendo propiedad del Estado, pues será más fácil el control y también la limpieza de toda esa zona. Sin embargo, pues los vecinos no se fían. Tan solo seis de los 44 propietarios afectados han aceptado la oferta. Atanasio es precisamente uno de ellos.
5: La extensión de nuestra propiedad afecta a unos 4.000 y algo de metros. La valoración que se ha hecho eso es de, de un euro en el procedimiento de bueno, nosotros nos hicieron una oferta, entendemos, ya lo digo, desde de la insidia y el hastío, que había que, que aceptarla, y, y bueno, pues ahora esperamos el, el abono de las indemnizaciones correspondientes.
0: Unas indemnizaciones que no acaban de llegar ni tan siquiera para los que, como Atanasio, han aceptado la oferta. Bueno, pues a punto de cumplirse seis décadas de ese accidente, los vecinos afectados siguen sin una solución y con la herida abierta.
5: Esto es como un daño permanente, pues al demorar la solución es como revivirlo constantemente y todo esto pues, hace que las heridas no se cierren y al final lo que produce es una causa de fatiga, desidia y hastío. Bueno, pues con esa herida aún
3: abierta, como nos ha contado Atanasio de Aro, eh, uno de los vecinos afectados, llega esta semana la noticia de que España reclama a Estados Unidos que se lleve las tierras contaminadas. Su destino sería el desierto de Nevada, donde hay un almacén de material radioactivo. ¿Lo verán nuestros ojos? Bueno, pues vamos a preguntárselo a Rafael Martos, compañero periodista y colaborador de COPE Almería y autor del libro Palomares en los papeles secretos de Estados Unidos. Rafael, los vecinos confían en que por fin podría llegar una solución, pero ¿será así? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Pues eh, la verdad es que darle una respuesta a eso es bastante complicado después de 57 años. Lo que sí es cierto es que durante todo este tiempo eh, el aunque a veces no haya salido mucho en prensa, lo cierto es que esos papeles secretos a los que hacía referencia pues demuestran que las conexiones han sido permanentes. Es decir, cada vez que hay un nuevo gobierno en Estados Unidos, eh, el primer tema que toca con el gobierno de España es el plutonio de Palomares. Y cada vez que hay un nuevo gobierno en España, lo primero que hace es hablar con Estados Unidos sobre el plutonio de Palomares. O sea que es una constante.
0: Rafael, hemos escuchado antes a uno de, de los afectados, pero, pero la verdad que nos ha costado mucho conseguir testimonios de los vecinos. ¿Por qué la gente no quiere hablar casi 60 años después del accidente?
4: Pues más que nada por la estigmatización que hay sobre ellos. Hay que tener en cuenta algunos datos. Por ejemplo, hasta no hace muchos años ni siquiera ellos tenían acceso a la información eh, sanitaria eh, que, que les correspondía, es decir, ellos a raíz de, de las personas que podían haber estado de algún modo expuestas a algún tipo de, radi de radiación, eh, eran eh, visitadas, recibían eh, tratamiento. En, eh, sanitario en, en Madrid, hacían viajes, los veían allí, eh, anotaban cómo estaban físicamente y, bueno, ni siquiera ellos tenían, insisto, hasta no hace demasiado año, acceso a su propia información médica. A eso hay que añadirle el tema de, de los terrenos, porque se está hablando de cuarenta y cuatro. Hectáreas, eh, pero hay que recordar que en esos papeles se habla inicialmente de 588, o sea, de perdón, eh, sí, de 40 hectáreas que Ajá. corresponden a 99 acres, pero inicialmente la contaminación se produce sobre 588 acres, eh, es decir, una, una barbaridad. Eh, muchos de esos terrenos eran, por no decir todo, terrenos de labor es decir, de, de agricultura, de tomate, de pimiento, pues claro, todo eso lleva eh, como una especie de mancha sobre eh, todo el producto que pueda salir de una zona tan agrícola como esa, unido también a la parte, a la parte turística, ¿no? Es decir, si si hablas de Palomares, que es una zona, que es un lugar eh, estupendo, que es una maravilla y que yo aconsejo visitar, eh, pues una zona de playa. Pues, y también eso, insisto, es un estigma claro. que, que cae sobre ello.
3: Claro, hablando de caer, porque claro, caen las bombas y luego caen las mentiras también, ¿no? Y luego los surrealismos, porque hay algunas anécdotas sobre, por ejemplo, los pagos que se hicieron, pagos de Estados Unidos, por ejemplo, a ganaderos y campesinos afectados por las bombas.
4: Sí, sí, es bastante curioso porque eh, inicialmente los norteamericanos pues eh, se comprometen a limpiar aquello, así ya de, de entrada, y, y, y lo hacen también ofreciéndose a comprar eh, terreno directamente. Te, te puedo decir que, por ejemplo, la hectárea de alfalfa eh, se pagaba a 25 pesetas, eh, la hectárea de tomate a 90 pesetas. Mm, es decir, llevaban un control muy exhaustivo sobre todo eso y le hacían firmar a esos... Eh, a esas personas afectadas, eh, un escrito en el que reconocían que sus terrenos habían sido limpiados y que, por lo tanto, estaban libres de libres de todo y además se comprometían a no comerciar esos productos que los norteamericanos en virtud de estos contratos retiraban de, del mercado, pero ya vemos que 57 años después pues sigue habiendo radioactividad en, en esos terrenos la verdad es que es muy escasa pero sigue habiendo y, y que el asunto no se no se ha acabado de resolver ¿no? y, y, y en esas conexiones también con con Estados Unidos, pues mira, por ejemplo, eh, Estados Unidos en su momento llega incluso a um, pensar en regalarle una, una destaladora a, a Palomares, una especie de desagravio por lo que se había producido. Y luego se lo replantean y dicen: no, vayan a pensar que es que el agua está contaminada. Y, y retiran eso. Piensan incluso eh, hablar con, eh, con el Estado español para hacer una especie de, de museo sobre, sobre esto, porque ellos consideran desde la visión de Estados Unidos en aquellos momentos que es un ejemplo de colaboración entre dos, entre dos socios, entre dos amigos. Y luego retiran también esta postura porque consideran que puede ser también publicitariamente negativa en vez de positiva. Y también recientemente, pues cuando llegó el actual alcalde de Cueva, recuerdo que en una entrevista que, que le hice, pues eh, hablaba de, de hacer una jornada o algo sobre ese asunto, sobre, sobre los 50 años de Palomares, de, de la bomba, y luego no lo hizo. Y que un concejal de Ciudadano o del Partido Andalucista en aquel momento, que lo digo porque cambió de partido y no lo recuerdo bien ¿eh? <risa> con qué color lo dijo, eh, a, habló de hacer un, un centro de interpretación de la bomba allí en el, en el municipio y tampoco se hizo. Así, claro. Es decir, que no hay muchas ganas de hablar de esto.
3: No hay muchas ganas, pero aquí seguimos obviamente hablando de algo que sigue ahí ¿no? y que preocupa además a, a los vecinos. Unos prefieren no hablar, otros hablan, unos prefieren... Eh, Pasar página y cobrar lo que hay, aunque sea miseria. Otros eh, siguen diciendo que no. En fin, seguiremos hablando de ello y con gente que sabe, como Rafael Martos, periodista y autor del libro Palomares en los papeles secretos de Estados Unidos. Gracias y un abrazo.
4: Gracias a vosotros, compañero.
0: Gracias, Rafael.
3: Bueno, pues, eh, ¿cuál es la situación actual en Palomares? Aunque ya no lo haya ubicado o reubicado un poquito Rafael Pilar.
0: Pues mira, la contaminación que en la zona es fundamentalmente por el plutonio que contenían las bombas. El problema es que se trata de residuos de larga duración y toxicidad, como nos cuenta Eduardo Gallego, que es catedrático de Energía Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid.
7: Primero, una vida radiactiva muy larga, el plutonio más que ninguno de los otros... Y en segundo lugar, que emiten radiactividad, la que llamamos de tipo alfa, que es bastante tóxica, sobre todo si se inhala o se ingiere.
0: Pues esos residuos han hecho inservibles esas tierras y hay una cosa que es especialmente importante, John, que no se produzca polvo por sí. movimientos de tierra. Por eso los controles son tan rigurosos.
3: La muestra está en que, a pesar de que habían pasado bastantes años, pues estos controles han descubierto alguna otra zona donde en el momento de hacer la descontaminación el ejército norteamericano pues no fue tan exhaustivo de tal manera que hoy en día pues se tiene muy acotada la zona incluso hay una caracterización en profundidad o sea que tenemos caracterizaciones en superficie y en profundidad de dónde está la contaminación pues eh, así estamos ojalá los habitantes de Palomares y Cuevas de Almanzora puedan ver que llega por fin un día esa solución y pueden puffir, por fin, de una santa vez, quitarse el estigma de la radioactividad en el que llevan 57 años a cuestas. Ojo, ¿eh? casi seis décadas. 57 años siendo ese lugar donde cayeron unas bombas. Y donde un señor se bañó para demostrar, unos señores se bañaron para demostrar que no pasaba nada, pero pero sigue pasando. De eso y de otras cosas, ya sabes que siempre te contamos aquí, todo en Herrera en Copia. Solo Juan
5: Macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
7: Primera convocatoria de Luis de la Fuente como seleccionador extra Mendy va a ser capitán general. Es que como juega no, Gabri ¿no? Vega
4: con Gabi y con Pedri, Gabri, Gabi, Pedri, parece un trabajo. No, ahí como bien dicho Miguel, el que
5: va a jugar y va a jugar.
6: En la radio deportiva, Juan Macastaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
5: Y noticia importante con
7: Alcaraz. Angelito García, hola Ángel, muy buenos. Bueno, la noticia es que está lesionado que en la misma zona.
3: De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte. La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: Hay palabras que pueden provocar una verdadera reacción en cadena. Y Honor reta dos equipos rivales para demostrarlo. Tensión, acción y 150.000 euros de bote en un concurso encadenadamente divertido. Juega con nosotros. Reacción en cadena. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Los mejores concursos se viven en Telecinco. Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana. Herrera en COPE.
6: La mañana.
3: COPE Madrid.
6: Estar informado.
3: ¿Sabías que nuestra región es la que mejor calidad de vida tiene de toda España con respecto a la salud? Sí, la esperanza de vida ahora mismo es de 84,64 años. Es decir, que las madrileñas que nazcan ahora llegarán como media a los 87,14 años. Y los madrileños, un poco menos, a 81 años. Mónica Álvarez, no solo seguís eh, ganando, sino que veo que tú vas a superar esa cifra.
8: Bueno, a ver si es verdad, ojalá, ojalá. Eh. Eh, John, nuestra región presenta las tasas más bajas de fallecimiento en España debido a tumores y a las enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio que son, ya sabes, las principales causas eh, de muerte. Unos datos, John, que vienen a confirmar lo que estamos contando hoy en COPE, que España es un país envejecido con las consecuencias que esto conlleva. Nacen menos niños, hay menos jóvenes cada vez somos más mayores, vivimos más y parece por lo menos aquí en nuestra región que con mejor calidad de vida y es que nuestros mayores son muy activos, algo fundamental para gozar de buena salud un claro ejemplo es Esperanza, este año cumple 80 años, tiene sus achaques pero ahí está en plenas facultades y claro, es que no para Voy a
1: Historia del Arte, a un centro cultural que tengo aquí cerquita, voy muchísimo a la parroquia, también me voy a andar, el día que puedo voy al cine y a tomarme mi verbo. Claro que a esta edad pues, las cosas duelen, ¿no? tenemos y tenemos de todo, pero yo creo que si se hace con un poco de alegría y, y, y buen humor, todo sale, sale mucho mejor.
8: Además, eh, bueno, pues es fundamental, John, imagínate, tener una buena alimentación, autocuidarse, hacer ejercicio, tener activo el cerebro. Es fundamental también algo que añade el geriatra Esteban Pérez Almeida, sentirse parte de la sociedad.
4: El mayor se va involucrando, el mayor socialmente eh,
5: pues va entretejiendo incluso nuevas redes, no, con, con, con nuevos amigos, nuevos colegas, son fundamentales sin olvidar la nutrición, que también... Bueno, pero yo me, me he apuntado
3: todo, ¿eh? No, no, y lo de nutrir también las relaciones sociales es <risa> importante. Fundamental. Es importante. Ahora nos vamos al tráfico a ver cómo están las cosas. Eh, Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, John. Pues hasta ahora estamos pendientes de tráfico en aumento de entrada a la Comunidad de Madrid por la 42 a su paso por Getafe. Al margen de esto, circulación bastante tranquila y a estas horas no registramos ninguna incidencia, pero como siempre les vamos a insistir, mucha precaución al volante y mantenga la distancia de seguridad.
3: Muchas gracias Lucía. Ahora te voy a hablar de los profesionales de enfermería.
0: Herrera en Cope,
5: Madrid.
6: Estar informado. ¿Sabes que
5: en Sanville cumplimos seis años Ven y celébralo con nosotros con la actuación más esperada Carlos Baute en concierto acústico El sábado 25 de marzo a las 7 y media de la tarde Carlos Baute en Sanville, El outlet más divertido Aforo limitado Más información en sanvilaulet.es Salida 30M40
7: Adivina adivinanza ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? Correcto Eduardo Molet,
5: el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658 60, 60, 60. Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Mutua Madrid Open 2023. Del 24 de abril al 7 de mayo en la Caja Mágica. Los mejores tenistas del mundo visitan Madrid. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
6: Natur -tierra.
5: Los colágenos de Naturtierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos en polvo y comprimidos de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de Naturtierra con la garantía de laboratorio Natur sin Naturtierra.
1: Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de tres meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
5: Abuela, he invertido en criptomonedas y con esto tengo una tira palancada imbatible.
1: Pues yo he invertido en la rehabilitación de mi edificio con
0: Rehabiterm. Y con lo que ahorro en calefacción y aire acondicionado, me voy de vacaciones a Benidorm. ¿Y tú dónde vas con esa tir?
5: En Rehabiter, rehabilitamos y revalorizamos tu vivienda. Infórmate en Rehabiter.es para analizar tu caso y las posibles subvenciones. ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en DentalCorbella.com y en el 91 111 75.
7: Hoy en Ahora Más, oferta de pescado. Porque solo hoy, gallo de ración, a solo 7,99 euros al kilo. ¡Corre, que se acaban! Disfruta de nuestro pescado fresco al mejor precio. Y no más.
6: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
3: Vierte la cifra. En España hay 316.094 profesionales de enfermería colegiados, según el INE, y el 84,2% de estos profesionales son mujeres.
8: Eso es, John. Mañana 8 de marzo se celebra, como sabes, el Día Internacional de la Mujer. Así que hoy queremos rendir nuestro particular homenaje a todas las mujeres que ocupan algún puesto de enfermería en nuestros hospitales.
3: Y lo vamos a hacer con Sonia Aparicio, directora de enfermería del Hospital Universitario Vitas Madrid-Arabaca. Eh, Sonia, me gusta mucho. Yo tengo algún amigo que es enfermera. Y digo porque ellos se dicen a sí mismos enfermera. ¿Sigue siendo una profesión feminizada?
9: Pues buenos días y muchísimas gracias por su invitación. Efectivamente, eh, la enfermería antes de su profesionalización ya estaba muy ligada al cuidado de, de las mujeres, en los entornos familiares, muy ligada a la religión. Actualmente, eh, 20 años hace ya que las mujeres han ocupado más del 80% de los puestos colegiados en enfermería. Incluso esa especialidad que todos conocemos como matrona está ocupada por el 93% de mujeres. Uh -huh. Julín
8: eh, ¿Es cierto que hacen falta, eh, Sonia, enfermeros en la sanidad española y en concreto en la madrileña? Sí, la verdad es que sí tenemos un grave problema de falta de enfermeras en el país
9: estamos a la cola de los países y los ratios europeos eh, sabemos que el motor y la columna vertebral de, de todo el sistema sanitario español está sustentado en la enfermería. De hecho, ocupamos el primer lugar en la evaluación profesional que hacen eh, todos los pacientes y lo reflejan así organismos como la Organización Mundial de la Salud. Necesitamos más de 95.000 enfermeras para llegar a esos ratios y competir con el resto de países europeos. Incluso podemos decir que estamos... Eh, a una importante lejanía nos duplican, incluso triplican las cifras recomendadas para poder garantizar la calidad y la seguridad asistencial. Y hay algunos motivos que tenemos bastante bien identificados, que son sobre todo condiciones laborales eh, tenemos una importante diferencia salarial estamos hablando de más de un 30% menor eh, también unas jornadas anuales muy superiores una falta de oportunidad en el desarrollo profesional y en concreto en Madrid se ha identificado a través del colegio oficial de enfermería que tenemos un descenso significativo de colegiados cada año, esto mm. provoca que tengamos un desequilibrio entre la oferta y la demanda de nuestras enfermeras en el sector, siendo muy difícil y un quebradero de cabeza para todas las organizaciones, tanto públicas como privadas.
3: ¿Qué ofrece el Hospital Universitario Vitas Madrid-Arabaca a todos los que quieran estudiar que se incorporan al centro?
9: Bueno, pues la verdad es que trabajando un poco por aquellos motivos que han ocasionado que las condiciones laborales no sean las deseadas por los futuros profesionales, pues en caso concreto Vitas Madrid-Arabaca tiene un salario por encima de convenio eh, nosotros estamos dentro del primer nivel de salario eh, respecto uh -huh. al resto de grupos profesionales hospitalarios de Madrid uh -huh. tenemos además un importante desarrollo del plan de carrera y de desarrollo profesional uh -huh. trabajamos brindando oportunidades de crecimiento directas eh, nuestra filosofía de grupo apuesta claramente por el liderazgo enfermero, uh -huh. fortalecemos los equipos de enfermería, buscamos una mejora continua en los procesos asistenciales, hacemos una apuesta clara por la seguridad de los pacientes a través de la innovación, la docencia, la investigación y cabe destacar porque yo creo que es un valor que no ofrecen bueno, otras alternativas, es la experiencia del empleado. Para nosotros es fundamental contar con un departamento de personas que cuida de todos los profesionales que formamos parte de esta gran familia de eso Al final, es. cada uno se tiene que dedicar a lo que le han enseñado y para el rol que desempeña. Igual que enfermería cuida de nuestros pacientes porque son nuestra razón de ser, el Departamento de Personas se encarga de cuidar de todos los profesionales que formamos parte pues, de este.
3: con eso nos quedamos, Sonia Paricio, directora de Enfermería del Hospital Universitario Vitas Madrid-Arabaca. Gracias. Herrera en Cope
6: Estar informado
3: Son las doce y media las once y media en Canarias estás en Herrera en Cope y ya sabes que tenemos por delante media horita todavía hasta que llegue mediodía con la información de España y del mundo pero ahora también te contamos más historias por ejemplo la de José Berral y Antonio Bellman que eran dos niños del pueblo sevillano de Herrera Pasaban los días pues ayudando a sus padres en el campo y buscando huecos, escapadillas para jugar a todo y a nada. Y así fueron creciendo hasta llegar a la adolescencia y a los primeros compases de la juventud. Pero llegó 1948 y José tuvo que emigrar a Mallorca junto a su padre, que se había quedado viudo, y a sus seis hermanos en busca de una nueva vida. Y Antonio se quedó en el pueblo. Todo apuntaba a que esa amistad solo sería el resto de sus vidas un viejo recuerdo.
5: Nunca he vuelto a tener amigos... ...como los que tuve cuando tenía 12 años. Dios mío... ...los tiene alguien.
3: Eso debía pensar Antonio... ...que vivió en la puerta de San Antonio de Palma... ...y trabajó como vidriero en el barrio de Santa Catalina. Se casó, tuvo dos hijas, tres nietos... ...su mujer falleció... ...y acabó en una residencia. Nunca supo ni imaginó que su amigo el de la infancia había seguido sus pasos unos años después que también había formado una familia en Mallorca tuvo tres hijos trabajó en la construcción y después como camionero hasta que con los años también acabó en una residencia sin saberlo José y Antonio han estado viviendo todo este tiempo en Mallorca y se han reencontrado en la residencia Fonsana Son Armadams en Palma Son no me digas que no, las cosas del destino Quienes fueron amigos en la infancia Se reencuentran en la residencia a muchos kilómetros de su casa Y en un lugar donde no imaginaban que les iba a llevar la vida Al final precisamente de ellas Nunca es tarde para recuperar una vieja amistad Al fin y al cabo, como decían en esta película Cuenta conmigo Nunca he vuelto a tener amigos como los que tuve a los 12 años ¿Alguien los tiene? Ya sabes que en Herrera en Cope el tiempo vuela y el calendario es algo relativo. Por eso, según arranca el año, Carlos Herrera ya te recuerda los días que faltan para la próxima Navidad. O para llegar al verano, bueno, no te digo ya nada, a la Feria de Abril, o a Rocío, bueno o a la Semana Santa. Queda menos de un mes, pero hoy nos adelantamos. Y además lo vamos a hacer por un motivo muy especial.
5: Vamos a pasarlo con mucha elegancia, ¿vale? Que el señor se lo merece. Y sabemos hacerlo. Os lo repito y os lo repetiré siempre. Sabéis hacerlo. Mucha templanza, ¿vale? ¡Fuerte para arriba!
2: ¡Alto!
3: Semana Santa, para muchas personas una pasión, un recuerdo de la familia, de la niñez, un sentimiento, una tradición, unos de una forma muy seria, muy profunda, otros, y seguro que igual recuerdas cuando eras más joven y te ibas con tus amigos de cañas a una terraza a esperar a que pasara esa procesión de la que tan devoto eras o eran tus padres, de punta a punta en cada lugar de España, desde las calles de Granada, Sevilla, Valladolid, Lugo... En cada rincón se vive de una manera distinta, pero con la misma pasión. Y con el mismo olor a incienso en las calles. Bueno, sobre todo cerca de Casa de Herrera y de la emisoria de Copa en Sevilla, que claro, ahí el incienso se regala. Pero seamos sinceros, además de la parte religiosa, litúrgica, tradicional, está lo colateral, que también es tradicional, como los dulces típicos de esas fechas. Torrijas, buñuelos, pestiños, rosquillas. ¿Y si te digo que en Lebrija, en Sevilla... ...existe un obrador que elabora réplicas exactas de los pasos de Semana Santa... ...utilizando para ello chocolate. El protagonista de esta historia se llama Raúl Sánchez, es agricultor y confitero. Y la idea de elaborar este producto pues surgió a raíz de su vecina... ...una mujer muy pasional de la Virgen de la Macarena de Sevilla. Lo más curioso de todo es que Raúl tampoco es que sea muy dado al tema de las procesiones más bien al de las maquetas pero les ha unido en este caso a ella y a él esta, estas dos pasiones pero mejor que se lo preguntemos a él porque tengo ya al otro lado a Raúl Sánchez Raúl, ¿cómo te pillo? ¿estás trabajando? buenas tardes Raúl teníamos a Raúl ahí pero algo nos ha pasado desde el punto de vista técnico Ahora vamos a intentar recuperarlo. Como te decía, eh, es la historia de alguien que, eh, hay que ver eh, las imágenes que, que hemos podido ver, porque nos las han proporcionado a los compañeros, de cómo elabora los pasos de Semana Santa con todo detalle, como si fueran pues eh, realmente de tamaño natural, solo que en pequeñito, y eh, hechos de chocolate, de diferentes chocolates que ahora vamos a hablar con él para que nos cuente exactamente como son Semana Santa Como digo una fecha que todavía parece que está lejos Que queda un mes Pero sin embargo Pues eh, hay que estar ya elaborando cosas y haciendo cosas Sobre todo en el tema de los de los dulces Creo que lo tenemos ya por ahí Al, Algo nos ha pasado con el teléfono Algo nos ha pasado con el teléfono Ahora parece ser que ya podemos, podemos hablar Sí, Raúl buenas Muy buenas, buenos días Buenos días eh, ¿Cómo te pillo? ¿Estabas ahora trabajando Haciendo alguno de esos de esas maquetas o no? Pues
10: mira pues Vengo del campo que tenía que hacer una cosita Y he vuelto aquí otra vez a los que Tenemos dos encarguitos pendientes Para entregarlo mañana mm. Y me he venido para acá para
3: terminarlo Oye, ¿cuántas has hecho ya? ¿Cuántas maquetas has hecho? ¿Cuántas cuántas piezas?
10: Creo que son 16 paso ya ¿16? 16 tengo ya entregado
3: eh, ¿Cuál fue el primero y cuál ha sido el último que has hecho? Pues
10: mira, por primero fue la Macarena.
3: Te lo, ¿Porque te lo pidió tu vecina?
10: Mi vecina porque allí en la calle San Eloy, en Sevilla, tenemos una tienda y es verdad que ella, pues claro, yo que Semana Santa, como me hemos estado comentando, que yo desde Semana Santa es la que estoy un poco perdido. Y uh -huh. es verdad porque ella de la Macarena, porque ella de la Macarena, le digo, me cago en la mano. Y hacer sí. un paso, y fue el primer paso que yo hice, que era de la Macarena. ¿Y el último? El último es cautivo de madera de hecho. ¿Y ¿cómo,
3: cómo lo has hecho? Madera, este, este, este pero... por ejemplo, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo es? O sea, ¿de qué chocolate? ¿De qué color?
10: Pues mira, por, por los pasos normalmente se hacen entre chocolate blanco y chocolate negro o chocolate con leche. El cliente cuando viene a encargar un paco me dicen que lo tienen de chocolate. Ya me dicen que tengo una chocolate que quieran. O Entonces sea, ya después, cuando ya lo tengo ya terminado, pues ya le doy su pintura, eh, en, en, pintura comestible... Se uh -huh. pinta y ya se pinta Del color normalmente que los quieren los
3: quieren rojo, lil Varios colores ya hay Tú eh, has subrayado Que la pintura por ejemplo es comestible Porque eh, estas maquetas Hay veces que se hacen con un chocolate para que sea más duro Y aguanten que no suele ser comestible En este caso se pueden comer
10: Sí, sí, eh, el paso desde Como hablamos de una persona Desde los pies a la cabeza Se puede comer perfectamente <risa>
3: Oye, eh, esto habrá causado furor, sobre todo, entre la gente de tu tierra, pero también entre los turistas, que me imagino que tiene que ser un producto que llama poderosamente la atención, ¿no?
10: Pues sí, es verdad que allí en Sevilla tenemos un... el exposito que tenemos allí en Sevilla, tenemos allí cinco pasos, y es verdad que se para mucha gente diario de eh, la obra que tenemos allí hecha sobre los pasos, porque es verdad que es una cosa que no es por la haga yo. O sea, claro sí. que es una cosa que no está vista... Y la gente, es verdad, que los ojos le van a verlo.
3: Claro. Eh, ¿Cuánto tarda, más o menos, Raúl, en hacer una de esas piezas, uno de esos pasos? Pues
10: mira, la Virgen, por ejemplo, que es la que tiene el palio porque es verdad, tiene espalio, tiene el manto, porque el manto, darte cuenta que la Virgen se tarda en pintarle cualquier que el señor o hacerse, ¿no? Pero como tiene el manto, pues, ¿verdad? El manto que coge un vaso de plástico, forrarlo con chocolate, se desmorda y se pinta. Eh, la virgen se tarda entre 5 y cinco horas y media uh -huh. los cristos verdad como ya no lleva palio lo que lleva es el cristo nada más pues se tarda sobre 3 horas y media 3, según
2: entonces...
10: se tarda que tiene cuidado con el chocolate porque el chocolate es una cosa con piezas finas y se pueden, y se parte claro que se parte nada más que mejor te roce con la gruza de la bata bum ya digo ya se partió se
3: vuelve claro. a, a arreglar y vamos para adelante Entiendo que de cada paso haces varios pasos, es decir, que, que así puede comer más gente y comprarlos más gente, ¿no?
10: Sí, es verdad que nosotros hacemos, cuando hacemos como que la cadena montaje vamos siendo si tengo que hacer el mejor mañana, hago pieza, hago más, por si acaso hay que entregarlo a, pronto,
3: ¿no? Como se le dice ¿no? Eh, ¿Lo haces solo o te ayudan? Los haces solo o te ayudan los primeros cuando cuando tienes que hacer el primero de todos el, el, el que va a ser el, el que luego va a servir para hacer el resto
10: el el, el equipo de aquí de la animadora de la brida yo normalmente hago no, lo que se dice el chasis, porque yo de verdad que no sé ni cómo se llama los laterales de los patos no Ellos, sí. eh, eso lo hago yo ella me, me hacen los los cristos, me hacen las virgen y me la pintan ellas que eso para mí cargaré de mucho tiempo me lo hacen ellas, verdad que muchas cosas me lo hacen ellas y yo lo que hago es montarlo. Uh
3: -huh. y, y, y luego cuando los montas ¿cómo, lo, ¿cómo los pegas, o sea fundes un poco el chocolate para que no, se pegue.
10: O tengo una tengo una bañadora chiquitita caliento uh -huh. el chocolate y con un palillito, con un palillito de madera, bien limpito, te va pegando la piebetitas.
3: ¿Ya tenemos pensado el siguiente paso?
10: Pues siguiente paso ahora mismo ha eh, venido que el, nuestro padre Jesús atado en la
3: columna. No te he entendido bien porque se nos está yendo un poco la, la conexión, pero creo que ha dicho nuestro, nuestro señor Jesús. Perdona, repítelo.
10: Atado en la columna es Nos lo han encargado para entregarlo el lunes, más
3: o menos, porque es verdad que estamos un poquito cogidos de tiempo. Pues eh, no te voy a molestar, por tanto, que sigas trabajando, que es bueno que haya trabajo, que haya además en este caso mucha demanda, que la gente quiera comprar. En este caso, un dulce muy especial de Semana Santa, que son esos pasos hechos de chocolate, como dice él, negro, blanco y también chocolate de leche. Bueno, solamente pensándolo, me estoy Fíjate, solamente pensando ya me estoy poniendo ya malo de la envidia que me está dando. Raúl Sánchez, que te vaya bonito, que sea una buena Semana Santa cuando llegue y que hasta entonces hagas muchos y vendas muchos eh, de esos pasos. ¡Un abrazo! Venga, a ti, hasta luego. ¡Platero!
1: ¡Ay, hablas eres, de chocolates! Tú
3: eres chocolatera, ¿eh?
1: Sí, sí, no te vaya.
3: No, 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 sí. Lo sé perfectamente que tú eres chocolatera, sí, sí, sí. ¿Sí? Además en todas las versiones. O en sea, sí, que...
1: todas, en todas.
3: En <ríe> todas las versiones. <ríe> incluido el quidillo. Bueno, llega el tiempo de los oyentes, y aquí ya habéis escuchado, tenemos a Cristina Platero, que ha estado atenta a vuestros mensajes, a vuestras notas de voz que habéis mandado al 600 99 13 14. ¿Qué tenemos hoy?
1: Pues mira, hoy en la fosforera trabajos que se han perdido por un virus, por ciberataques o por torpezas. Pues mira. Dorita, sospecha de un correo ¿Y qué pasó? Nada más empezar la,
4: el confinamiento, me llegó un correo diciéndome un poco como lo, lo que le pasó a su hija. Que tenían fotos mías atrevidas, que ya sabe qué, qué dinero. Mire, todavía me estoy riendo. Vamos, sí. a mí, que no tengo ni en mi WhatsApp una foto mía. O sea, des, des, como digo yo, en mis redes y en mis nada hay fotos de humanos. O sea, que, que, que dije, vamos, anda, 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 que hay que ser tolai.
3: Tolay <risa> Bueno Tuvo suerte de Que como no, no había ido por ese camino ella Pues sabía sí, perfectamente sí. Que no había estafa Pero claro A veces te, hay gente A la que le pueden entrar dudas Claro
1: Sí, sí Y mira, Tony, Le llaman del banco ¿Y qué pasó?
5: hace cuestión de mes y medio aproximadamente eh, me llamaron del banco y me dijeron, oye, ¿has intentado entrar esta mañana a tu cuenta? Digo, pues no, en la aplicación del móvil. Dice, bueno, pues te hemos bloqueado la cuenta porque alguien ha intentado acceder a tu, a tu cuenta corriente, en fin, a tu dinero. Ajá. Dice, y el problema lo tienes en el móvil. Alguien te ha metido un virus de la forma que haya sido. Dice, así que no vuelvas a abrir la aplicación. Automáticamente la borré, pero me dijeron que por seguridad que se podía haber quedado el virus instalado en el móvil, que lo, re, o sea, lo, lo pusiera a valores de fábrica lo restableciera a valores de fábrica y entonces ya se limpiaría todo bueno yo por si las moscas lo que hice fue comprarme otro móvil y el otro se ha quedado en un cajón ¿Eh?
1: mira qué excusa sí, claro. eh para cambiar
3: claro. de móvil ah, eso, eso es otro tema eso es otro <risa> tema sí, esa excusa mira por ese lado no lo había visto yo pero claro no, 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 sí es que te asusta ¿eh? te asusta sí, porque sí. te la pueden liar
1: mira un día lluvioso recogiendo a los niños del colegio una uh -huh. llamada escucha Natalia
0: algo de recoger a los niños del colegio, y oyendo a tope, me entra una llamada en el móvil, me dicen que es de la entidad bancaria, que están intentando conectar mi tarjeta con mi Apple Watch y que tengo que mandar un número de código inmediatamente. Y mis hijos súper pequeños, bueno, eso me salvó yo creo. Y entonces le dije que no se preocupara, que en cuanto llegara a casa lo revisaba, que ya, que en cuanto tuviera un rato que lo hacía. Y me dijo que no, que no, que no, que eso que se tenía que hacer inmediatamente y me saltó como una intuición y dije, uy, qué cosa más rara, ¿no? Tan mal educado, tan... Entonces corté la llamada y al rato me llamó el banco diciendo que había sido interceptada mi, mi tarjeta y que, y que, bueno, empezábamos un proceso de cancelación de cuenta online, eh, tarjeta nueva... Pero me salvó la lluvia, me salvaron los niños y me salvó estar al volante, la verdad. Si no, no sé qué hubiera pasado. Fíjate,
1: oye...
3: Pero mira, un buen consejo. En sí, ese momento sí. no hagas nada, cuelga, piénsalo y luego ya volverás a hablar, que no se acaba el mundo por eso.
1: Mira, y Paloma las actualizaciones y un SMS cuidado, cuidado Tuve un problema Que en una cuenta Que acababa de entrar Piden una actualizar Una información Porque acababa de entrar Y necesitaban Y yo sin darme cuenta Le di todos los datos Y a los 5 a a segundos Me quitaron 1.000 euros de la cuenta Afortunadamente Yo los, lo, lo hablé con el banco Ellos se dieron cuenta Lo denuncié A la Guardia Civil Y, y a, lo, a, las, a la semana a, la, a los 15 días A mí el banco Me devolvió Esos 1.000 euros Pero obviamente Pasa y fue en un mensaje de un SMS. Fíjate, ¿eh? oye, eh, la verdad es que todos tienen final feliz, menos mal.
3: Eh, eh, sí, pero bueno, Aunque... a, mí me ha pasado, a mí me ha pasado hace poco que me han mandado eh, mil y pico euros que me querían cobrar. Mmm, tenía que entrar y poner mi DNI, eh, todo era mentira. Llamé al banco por otro lado y me dijeron no, que ni
1: se me ocurriera. Madre o sea que, mía. Y mira, sí. Blanca nos advierte de algo. Cuidadito. que a muchos de vosotros, entre ellos a Jorge Calaval, a Jorge no, a,
4: a su hermano y alguno más, a través de, de Instagram por privado, a mí me han mandado mensajes y yo sé que no son ellos. O sea, que sí que os suplanta la identidad. De Carlos, no me acuerdo si he recibido. De César, sí, Calaval. Y de algún otro famoso. Y me pedía mi teléfono para el WhatsApp, cosa que no hice claro
1: porque no me lo creí.
3: Cuidadito con esas cosas, cuidadito. Por cierto, hoy en COPE estamos haciendo una programación especial dedicada al envejecimiento en España y los compañeros de mediodía COPE se han ido a Ojos, en Murcia, donde creo que vais a hablar con alguien muy especial, ¿verdad, Pilar García Muñiz?
0: Pues sí, John, vamos a hablar con una de las vecinas más queridas de Ojos. Si tú vienes a este pueblo, que, que te sitúa un poco, está al norte de la región de Murcia, en el Valle de Ricote, pertenece a, Ciecia, a Cieza, perdón, es un pueblo pequeñito de unos 500 habitantes. Bueno, tú si vienes aquí, John, y preguntas por Isabel Ruiz... Todo el mundo te va a decir, hombre, claro, Isabel, pues claro que la conozco, mira, te llevo a su casa, porque es la vecina más popular y más longeva de este pueblo. Tiene 100 años, ¿eh? Uh -huh. Un siglo. Y es que, agárrate, en unos días, nada, este domingo concretamente, pues eso cumple años, cumple 101 años. Y no sabes cómo es, John, lo que ha trabajado a lo largo de su vida. No ha tenido ni un momento de respiro, cinco hijos, iba a... Eh, juntando un trabajo con otro pues porque tenía que sacar a la familia adelante pero es que cuando hemos ido a visitarla ahí estaba, eh, con la labor, con el ganchillo dale que te pego bueno, pues vamos a hablar con ella también con su bisnieta, con María Isabel para que nos cuenten cómo ha cambiado en los últimos años este pueblo que como tantos en nuestro país se ha ido envejeciendo enseguida en mediodía COPE
3: todo eso, ahora mismo, antes tu COPE más cercana y mañana a las 6, Herrera en COPE Herrera en COPE
6: estar informado
5: Dos dramas, ambientados en el mundo de los toros. Se rompió el molde de hacer toreros. Con el gran Arturo Fernández en sus filas. La verdad puede ser peligrosa. A los toros no se les coge por los cuernos, se les enseña el capote y se les deja pasar. Currito de la cruz. Esta tarde he matado al último toro de mi vida. Y el relicario. Cuando hay dos hombres y una mujer, alguien sobra. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13. Uno menos diez, doce menos diez en Canarias, ahora su COPE más cercana. Herrera en COPE.
6: La mañana.
3: COPE Madrid.
6: Estar informado.
3: El 12% de los niños menores de 12 años son obesos en la Comunidad de Madrid, ojo, ¿eh? un problema que se da más en chicos que en chicas y que eleva a dos puntos las posibilidades de padecer esta enfermedad en la edad adulta, Mónica Álvarez.
8: Así es, John, y así se desprende del último estudio longitudinal de obesidad infantil. Suelen ser menores que pasan demasiado tiempo frente a las pantallas y que abusan de las carnes rojas, los precocinados y los aperitivos dulces y salados.
3: Rosaura Leis eh, Trabazo es coordinadora del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Eh, Rosaura, buenas tardes. ¿Qué juega más en contra de la obesidad infantil? ¿La, la mala alimentación o que no se mueve en nada?
2: Bueno, eh, la obesidad infantil es un poco la suma de, la, de los dos hechos. Lo que ocurre es que hay un balance positivo de energía a lo largo del día porque nos alimentamos mal, porque hacemos una mala elección alimentaria con un aporte de alimentos ricos en calorías, ricos en grasas saturadas y trans y en azúcares y pobres en nutrientes y porque no gastamos energía y no la gastamos porque nos movemos poco y además abusamos de las pantallas, que supone un mayor tiempo de inactividad y sobre todo también un mayor tiempo de consumo de alimentos, muchas veces publicitados por estas pantallas que no siempre son los nutricionalmente adecuados o recomendados.
8: Claro, claro, todos sabemos perfectamente, ¿eh? doctora, a, a cuáles se, se está usted refiriendo. Eh, ¿Cuánto ejercicio eh, deberían hacer al día estos niños para evitar la obesidad?
2: Los niños tienen que hacer al menos una hora de actividad física moderada e intensa al día. ¿no? Este estudio del que estabais hablando pone en manifiesto que los niños realizan a lo largo de la semana dos horas de actividad física durante el horario escolar, pero en horario extraescolar los niños no se mueven y sobre todo abusan abusan de, de las pantallas. Quiero uh -huh. recordar que se recoge pues más de, de tres horas al día, si hablamos durante el fin de semana, en más del 80% de los niños, no sobre todo en los varones. Sí,
8: y, y, lo, y los riesgos de, 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 de padecer obesidad ahora tan pequeñitos es que en un futuro claro, los riesgos de padecer otro tipo de, enferme, de enfermedades son muy mayores, ¿no?
2: Bueno, yo destacaría que efectivamente un niño obeso o no, un niño con obesidad tiene mucho más riesgo de convertirse en un adulto obeso, pero es que ya los niños con obesidad tienen enfermedades asociadas. Vemos que tienen niveles de colesterol más alto, niveles de tensión arterial más alta, eh, estatosis hepática, que es depósito de grasa en el hígado. Es decir, no es voy a prevenir para que no tenga una enfermedad sí. adulto, sino que voy a prevenir para que el niño ya no esté enfermo. Y luego destacar también que en la obesidad influyen otros muchos factores, como las horas de sueño, que ¿no? mm. nuestros niños duermen poco. Y esto también se desprende de este estudio y de otros muchos estudios y grupos de investigación que están trabajando en nuestro país dentro del CIBER de obesidad. ¿no? O sea que está asociado el dormir poco a la obesidad. Efectivamente, las horas de sueño guardan una estrecha relación con el aumento del riesgo de la adiposidad, de grasa corporal, que es lo que es la obesidad.
3: Es que eh, a mí me lo dijo un boxeador una vez, eh, que engordabas y no dormías eh, por la noche, que había que dormir bien. Y tiene razón Rosaura Leis, Trabazo, de eso y de otras cosas, coordinadora del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Gracias y un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Y ahora tenemos, Mónica, un mensaje del grupo Los Nogales. Fíjate,
8: hace 45 años Uriarte Los Nogales inauguró su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad porque sus siete residencias y sus tres centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Madrid. Para más información, 91-331-3101 o en los-medionogales.es. En Madrid, elige experiencia con los Nogales.
6: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
2: Y digo yo, si lo que quieres es un sofá que estás deseando llegar a tu casa para tumbarte en él y que además de ser bonito, sea cómodo y lo mejor de todo. Tambores, por favor. Y ahora mínimo 22% de descuento en todos los sofás y butacas. Camino a casa. Sofás, sofás.
3: Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados. 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062.
5: Bachoferabogados.com Ven a conocer el renovado restaurante La Leñera. Cocina del Norte viene elaborada en un rincón íntimo y acogedor. Barra de tapeo, mesas altas, salones privados y terraza urbana, donde brillan con luz propia las carnes seleccionadas y pescados del Cantábrico elaborados en parrilla vista y nuestros guisos tradicionales. Restaurante La Leñera, calle Hernani 60. Información y reservas en el 91 534 2724 y laalenera.com con la garantía de Grupo Hotel. En Ahorra más
3: sabemos que si los precios se ponen guerreros,
7: el rompe precios de ahorra más, les da el pelo. Empieza a ahorrar
8: de golpe y porrazo.
3: Porque llega el rompe precios de ahorra más con ofertas brutales.
7: Como el langostino cocido mediano por 7,99 euros el kilo. Pero ahorra más, estamos que lo
5: rompemos.
9: ¿Quién
3: ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
9: Con la gama subtequia de Kia la tecnología te mueve aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo consulta condiciones en kia.com descubre la gama SUV en la red Kia de la Comunidad de Madrid kia, movement that inspires. defiendes la paz
6: pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio con energía producida en Europa
5: vives en una democracia pero no cedes cuando se trata de proteger
8: nuestro planeta
1: Quieres la neutralidad climática en Europa.
6: Las energías renovables son el camino. Día a día,
1: somos más quienes nos unimos para lograrlo. Europa eres tú. Cambia la batería de tu coche sin moverte de casa. Entra en Centeo.com y descubre cómo. Y recuerda, Centeo con Z.
5: Reinventa la gestión de tu restaurante Gestiona los turnos, vacaciones y fichajes De tu equipo fácilmente Ahorra tiempo, toma el control de tu negocio Y relájate Zeus Manager lo hace por ti Creado por y para los hosteleros Visítanos en Ip los días 6, 7 y 8 de marzo En el pabellón 3 de IFEMA Madrid Zeus Manager, la gestión inteligente
7: Atención empresario, necesita alquilar una nave industrial Naveco.es ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es
8: te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buca. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto, carpa Te han hecho una oferta.
10: Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
6: Herrera en COPE. Madrid. Estar informado.
3: Pues seguimos ahora enseguida con Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, ya sabes que eh, ella están concretamente en Ojos, pero eh, toda la programación de COPE se está desplazando a diferentes lugares de España para hablar del envejecimiento de este país. Teniendo en cuenta además que es muy bonito vivir muchos años, pero claro, luego también tiene que nacer gente nueva claro. para que las generaciones se equilibren, Mónica.
8: Hombre, hay que traer niños al mundo. ¿eh? Yo claro. ya he hecho mi aportación.
3: Hecho, pues yo, a ver si me pongo ahora. Eh, ¿Y, y eso... Antes de comer o algo.
8: <risa> hombre, tú tienes una sobrinita que, por favor, sí. ya quita el eso sentido sí. y. No, claro, me
3: presionas? Eh, no, es
8: claro, hombre, a ver. Me luego dije además que los niños dan mucha alegría. Por claro. favor.
3: No lo, dudes. No lo dudes. Claro que sí, son alegrías. Bueno, y hablando de alegría, alegría si de todo lo vamos a contar lo que sucede en el mundo porque seguimos ahora ya en mediodía copia es
2: la
0: una